Ed eccoci qua, brainstorming, come trovare idee per nuovi contenuti. Ascoltiamo un po' di sigla così diamo il tempo alle persone di arrivare, di collegarsi. È bello perché si lancia la chat vocale, arrivate già velocissimi, tantissime, tantissime. Questa cosa è molto emozionante. Brainstorming è anche un podcast, è anche un podcast che prende spunto dal vero brainstorming, cioè dalla tecnica creativa di gruppo che serve a risolvere problemi, che serve a migliorare processi, dove ognuno porta le proprie idee e si fa un elenco che si usa come punto di partenza. L'obiettivo con cui noi facciamo questa cosa è quello più che ascoltare le idee degli altri, che sono interessanti ma non sono il punto, l'obiettivo è quello di aprire la mente cioè cercare di guardare il mondo da un'altra prospettiva e cercare di guardare le cose che facciamo, gli obiettivi che abbiamo da un'altra prospettiva. Si partecipa su Telegram, dove si può votare con un sondaggio gli argomenti da portare e dove si può intervenire tramite la chat vocale. Trovate tutti i link nella descrizione adesso è diventato anche un podcast si ascolta con Spotify con Apple Podcast e tutto quanto vi ricordo le regole di ingaggio non c'è bisogno di presentarsi quando ricevete la parola è sufficiente il vostro nome non serve altro né tantomeno regola numero due ci si fa pubblicità non è quello il motivo per cui siamo qua non c'è bisogno di ringraziarmi questa è la regola numero tre non mi si fa i complimenti numero 4 così almeno siamo un po' ritmati siamo un po' veloci e numero 5 non si va off topic l'argomento è trovare nuove idee per i contenuti proposto da Enrico che ringrazio Eccoci qua, ciao a tutti, ciao a tutte, bello, bello questo podcast, devo dire che mi piace tanto, è bello chiacchierare insieme a voi ed è bello tirare fuori delle idee, guardare il mondo dalla prospettiva di qualcun altro e quindi ognuno tiri fuori un'idea su come trovare idee per nuovi contenuti, alzate pure la mano, mi raccomando un'idea a testa perlomeno per adesso, poi magari rialzate la mano, abbiamo già una mano alzata e quindi io non perderei altro tempo e darei la voce a Caterina. Ciao Caterina. È scomparsa Caterina, ha preso la voce ed è andata via. E allora proviamo ad ascoltare Enrico. Ciao Enrico. Ciao Andrea. Qual è Ma la tua idea per trovare... Okay. Sono... Mi senti? Ti sento. Qual è la tua idea per trovare nuovi contenuti? In, credo che basato ehm, principalmente sulla mia esperienza non bisogna andare a cercare contenuti, cercare idee buttarsi di nuovo sul computer a provare a cercare video da fare le idee praticamente vengono da sole magari mentre si vedono video di altri prendendo un minimo spunto eh, bisogna os- osservare bene spesso i video degli altri i contenuti degli altri e le idee poi verranno da sole soprattutto dopo un po' di tempo di esperienza quindi tu dici Dimmi, dimmi. Per contatto che tutte le idee che magari mi venivano, i video che facevo, che provenivano da idee 
se per forza, con forza, devo fare un video, devo cercare un'idea, non erano idee che mi soddisfacevano al 100%. Cavoli, molto vero, quando, è quasi sempre così con le idee se ci pensiamo, quando le cerchiamo non arrivano mai o magari le troviamo ma le troviamo quasi un po' d'ufficio perché dobbiamo trovare qualcosa e allora alla fine lo troviamo certo e sicuramente molte delle idee che porteremo sono delle ricerche attive di argomenti però le idee migliori se ci pensate ci arrivano quando non ce l'aspettiamo tu che cosa fai per farti venire le idee senza cercarle? Principalmente guardo tanti video di youtuber simili a me, magari soprattutto piccoli youtuber, non grandi giganti, eh, piccoli youtuber che magari fanno video un po' più simili ai miei eh, e man mano, magari vedendo anche, mm, anche solo una piccola frase che dico, scatta l'idea. Qual è il motivo per cui guardi youtuber piccoli e non quelli grandi, per farti venire idea? <ride> Per il fatto che principalmente magari fanno video più simili ai miei, gli youtuber più grandi magari fanno, per esempio, Andrea Galeazzi, recensioni di telefoni, computer, io non faccio questa tipologia di video. Altri youtuber più piccoli che magari fanno video un po' più come i miei, che parlano di alcune applicazioni, servizi, eh, posso, ho più possibilità di prendere spunto da questi. Poi ovviamente guardo anche canali molto più grandi. Certo, e magari hanno anche una, un pubblico più simile al tuo, delle persone che li seguono esatto. più simili al tuo. Molto Beh, bella questa ragazzi, idea. quindi più simile al mio pubblico, che è un pubblico principalmente di ragazzi, di giovani. Ma senti, come fai a guardare YouTube per farti venire delle buone idee e non distrarti però, e non iniziare a perdere tempo? Questo è, è, un, è una bella domanda. Spesso magari mh, vado a vedere video che non c'entrano niente col mio argomento. Sì, questo è anche vero. Ma principalmente ma quando mi vengono le idee guardando qualche video è perché poi non tanto perché vado a vedere il video per cercare un'idea, ma vado a vedere il video perché mi piace quel canale. Vado a vedere un video normalmente come faccio intanto pomeriggio e, e scatta l'idea. Cioè non c'è c'è raramente un momento in cui metto su YouTube a vedere il video per trovare idee mm -hmm. però ci sono c'è una questione in cui vedi video. sai cosa Enrico? c'è una questione secondo me importante che dobbiamo ricordarci noi possiamo guardare YouTube in due modalità fondamentali tante sfumature naturalmente ma due modalità fondamentali possiamo guardarlo per crescere per imparare delle cose o possiamo guardarlo per rilassarci per perdere un po' di tempo non è che una cosa sia giusta e una sia sbagliata anche perdere tempo è importante nella vita rilassarsi, riposarsi ma attenzione a non confondersi cioè non confondiamo il fatto che stiamo imparando delle cose col fatto che stiamo perdendo tempo e se, ci e se ci accorgiamo, almeno io faccio così che a un certo punto ci siamo persi in video che non ci stanno facendo crescere ne abbiamo guardato uno, due, tre, quattro a un certo punto riportiamo la nostra attenzione sul motivo per cui magari abbiamo aperto YouTube cioè imparare delle cose Sì, concordo pienamente su questo, vero? E allora ti ringrazio Enrico Dipende esatto. anche molto dalla tipologia di video, ad esempio alcuni video, prendo ad esempio tuo ma anche gli altri, sono video principalmente per crescere, per imparare determinate cose, ci sono altri video come dei vlog, dei video di viaggi che sono più per rilassarsi. Esatto e non c'è niente di male, non è che voglia giudicare, il problema non è del video o di chi crea il video perché comunque qualsiasi contenuto su YouTube richiede fatica, impegno, creatività e abilità. Il punto è più il nostro di fruitori, attenzione a usare YouTube anche per ciò per cui è pensato, cioè cercare di crescere, al di là del creator e della persona che guardate. Grazie Enrico. Ciao ciao. Ciao ciao.
Allora, proviamo a sentire S. Ciao S. Ciao Andrea, eh, innanzitutto io sono d'accordo con, con quello che ha detto Enrico, cioè penso che eh, per creare contenuti interessanti, contenuti nuovi, bisogna appunto eh, riuscire a copiare, fra virgolette, cioè a guardare quello che c'è, eh, per esempio anche su YouTube o su internet e poi diciamo quando uno trova qualcosa di carino e interessante, eh, rifarlo in maniera originale. Mm. piuttosto che pensare a, un, diciamo, a un'idea cioè all'idea in sé cioè l'idea in sé mare non esiste ma almeno io la penso così cioè penso che, che consista proprio nel copiare ehm, un'idea già fatta e, e migliorarla bello io direi eh, perdonami la citazione ma nel rubare un'idea di qualcun altro più che nel esatto. copiarla e, e, e questa cosa cioè, non, non la dico solo io ma eh, lo diceva per esempio Leonardo da Vinci cioè Leonardo da Vinci diceva l'originalità non esiste o meglio esiste, eh, consiste nel copiare senza far vedere di aver copiato bello. questo lo diceva Leonardo molto bello forse era Picasso adesso qui entriamo nel mondo delle citazioni sparate a caso però aspetta eh. Picasso copiare rubare forse mi sbaglio no no no, no quella, quella, quella che dico io è un'altra quella che dico io è un'altra ah, okay. allora qui secondo aforismario.eu non so quanto sia affidabile dice Picasso amava dire i bravi artisti copiano i grandi artisti rubano ed è una cosa nella oh, quale io credo molto è proprio vero e che cosa vuol dire qual è la differenza copiare vuol dire prendere quello che fa qualcun altro e imitarlo e farlo così come l'ha fatto quell'altro Rubare invece vuol dire prendere, cioè fare nostro quel concetto e per questo che lo rubiamo, lo rendiamo nostro al 100% e a questo punto, come dici tu Stefano, giusto? Esatto. Come dici tu Stefano, lo riproponiamo ma una volta che è diventato nostro. Questo concetto io la prima volta l'ho sentito da parte di Simone, cioè non ricordo, mannaggia, quale quale dei suoi video fosse, andatelo a guard- magari riuscite a trovarlo, aveva un titolo abbastanza evocativo. Allora, la, me lo sono, mi, mi sono scritto, Stefano, guardare cosa fanno gli altri, parentesi, e mm-hmm. rubare. Ho capito. Eh, sì, comunque appunto, per esempio, faccio un esempio pratico, uno arriva su YouTube, vede eh, tutorial di matematica, mettiamo spiegazioni di matematica e, ma- e magari vede qualcuno che fa una, una spiegazione interessante, allora magari mh, si studia l'argomento, magari se gli piace e lo ripropone copiando l'idea, o rubando, meglio, meglio, più corretto di rubando, e lo fa in maniera originale e magari ha più successo di quella persona che, che l'aveva ideato, tra virgolette una cosa del genere ma anche perché aggiunge delle cose ricordiamoci che che la cultura è open source cioè quello che sappiamo come umanità è a disposizione di tutti gli altri ed è così che che evolve l'umanità letteralmente e quindi prendere qualcosa e farlo nostro e migliorarlo è un bel modo di, di creare cultura ecco su questo io però ci tengo a dire una cosa non tanto perché ne sono ahimè molto spesso colpito ma perché credo che sia giusto secondo me è un valore importante quando rubiamo da qualcun altro citiamolo cioè diciamolo diciamo questo video parte da uno spunto di tizio e poi io l'ho migliorato mm. cioè secondo me è più bello è più elegante secondo me è una, cosa, è una cosa più carina io ci provo a volte certo magari ti sfugge a volte magari c'è una cosa che tu impari e poi ti dimentichi da chi l'ha imparata ci mancherebbe altro però se ci rendiamo conto che stiamo prendendo spunto da qualcun altro secondo me è bello citarlo è più, è più bello e magari chi lo sa che non si instauri anche una relazione certo o magari anche per esempio ehm, portare un'idea 
che magari per esempio dall'estero magari in Italia non è stata fatta magari uno guarda un tutorial in, in inglese mettiamo spagnolo e magari ancora non è stato portato in Italia e magari potrebbe essere anche una cosa eh, cioè rubare appunto fra virgolette il contenuto e portarlo per la prima volta in Italia anche questa cosa qui Ah sì sì sì, io una cosa che, che faccio, che faccio molto spesso, tu pensi nel mio ambito ci sono tante cose che dicono all'estero e che non diciamo, eh, non diciamo in Italia e ti dirò di più, mi è capitato anche, adesso ho intenzione di farne una, di rec- di farne una tra poco, proprio di questo stile, in un caso io ho proprio detto, signori questo video che state per vedere è semplicemente la traduzione di quel video in inglese. Se capite l'inglese, ah. guardatevi l'originale, non serve che guardiate il mio, guardatevi il suo. Se non capite l'inglese, io vi offro questo servizio. Ovviamente ho linkato il video originale, l'ho anche taggato su YouTube. Quello lì non avrà capito niente, ha visto questo video in italiano e ha detto vabbè, be- bene, bello. Però secondo me è molto, è molto importante. L'avevo fatto con un video, se non sbaglio, di Keep Productive, che è un bel canale inglese di, di organizzazione. Stefano, ti ringrazio molto. A, a te, grazie. Grazie. Allora, allora, rimani da queste parti, eh. nel caso rialza la mano, voglio sentire Rachele. Allora, ci sono i miei amici ormai, amici fissi, Matteo, Luigi, cerco un pochino di alternare, cercando di far intervenire un po' di persone magari un pochino più adulte, perché, perché siete tanti ragazzi giovani che seguite questo, questo progetto e allora provo un po' a alternare. A me piace, mi piace perché credo che cioè alla fine ci stanno dimostrando i, i ragazzi e i bambini che, che sono più creativi di noi adulti e anziani quale, come me e, e provo un pochino a, a far parlare tutti. Ecco. Um, Rachele, ciao. Devi sbloccare il mi microfono. Senti? Ti sento bene. Ciao, buongiorno. A te. Eh, guarda, allora, secondo me un rischio quando si decide diciamo, nella scelta del contenuto è quello di ritenere poi un contenuto che magari è interessante per te, non deve essere necessariamente interessante poi per chi lo ascolta. Mm. Quindi quello che io faccio è mettermi in qualche modo nei panni dell'ascoltatore medio. Bello, mettersi nei panni. Spiegami meglio. Sì, allora diciamo che poi questo, diciamo, questo problema diventa quanto più intenso, quanto più tu fai riferimento ad una nicchia. Quindi a me capita, io produco podcast per altri, quindi molto spesso mi capitano argomenti di cui io poi so meno, molto meno di loro. Mm-hmm. Ti e faccio come fai esempio. in questo caso? Eh, in questo caso, ad esempio, se un, senza fare pubblicità in generale, un podcast è di un gioco di carte, ecco, quindi in generico, okay. io non ne so nulla di questo gioco di carte. Questo in realtà per loro potrebbe essere una chiave vincente, nel senso che tutte le domande che io faccio, per quanto a loro possano sembrare stupide, invece probabilmente sono proprio le domande che fa l'ascoltatore. Quindi Molto io sono vero. presente nella fase in cui loro preparano la scaletta, sì. E quindi è una sorta di brainstorming tra me, ascoltatore, che ascolto, recepisco e faccio delle domande. Queste domande molto spesso poi diventano delle, diciamo, tra virgolette, finte domande. Mettiamo che i due conduttori sono, i conduttori sono due, no? Sì. Quindi la domanda che ho fatto io diventa una finta domanda, tra virgolette, dell'altro, della spalla, sì. per dare, diciamo, la possibilità all'altro di rispondere a queste, a queste domande, ecco. Questo allora in realtà mi hai portato due punti che sono uno più interessante dell'altro perché primo Grazie. punto tu dici mettersi nei panni dell'ascoltatore medio che è molto importante e si ricollega anche alla seconda cosa che ho scritto che è prendere nota del momento in cui siamo inesperti perché 
Eh, perché noi abbiamo, facciamo, commettiamo un errore di base quando produciamo i contenuti, cioè abbiamo la percezione, la sensazione che chi ci segue sia più esperto di quello che in realtà è, soprattutto man mano che noi diventiamo bravi, cioè più impariamo una cosa e più ci sembra che anche gli altri debbano essere bravi come noi, perché lo diamo per scontato, perché ci dimentichiamo delle difficoltà, dei dubbi, delle domande che avevamo all'inizio. E allora, da un lato mettiamoci nei panni dell'ascoltatore medio che tra l'altro mi fa anche aprire un'altra lampadina Rachele attenzione a quei feedback che riceviamo dagli ascoltatori molto schillati o molto poco schillati nel senso che tante volte le persone quando si creano a me fanno ridere i, i commenti che ricevo sotto i video a volte perché c'è quello che mi dice sei stato troppo complicato stesso video quello che mi dice hai detto cose banali <ride> e beh è ovvio perché dipende dal, dal livello a cui è una persona e quindi cercare di mettersi nei panni dell'ascoltatore medio è molto importante e non dimentichiamoci di quando noi quella roba lì l'abbiamo imparata qualsiasi cosa sia ciò di cui stiamo parlando non perdiamo di vista il momento in cui stavamo imparando era più o meno quello che volevi dire ho tradotto Rachele? Sì. Sì, 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 certo. Poi ovviamente questo cambia a seconda della fase precedente, cioè ci dovrebbe essere una fase, una fase precedente in cui sei tu a scegliere la tua nicchia, perché se tu hai scelto volutamente di, fare, di parlare soltanto agli esperti di quel gioco di carte, allora per te può essere una scelta editoriale quella di non far capire chi ah non beh, conosce certo. il gioco. Certo, Quello... ma di, di che gioco di carte stiamo parlando, scusa? Di Magic, che ah, è il gioco più complicato per ah, chi non Che non ricordi! Che ricordi? Ma <ride> ecco, Rachele, sai che io lo, posso dirti, scusa Rachele, posso dirti che io ho perso, perso, gettato la mia adolescenza in Magic? Io ho gettato tutti i miei venerdì e sabato universitari ed ero anche l'unica, l'unica ragazza dentro il negozio di Magic, mm-hmm. quindi o imparavo a giocare o morivo, era sopravvivenza praticamente. Bello, bellissimo. E... E io quindi diciamo sono una che conosce le regole ma non sa giocarci e quindi loro, diciamo questi due conduttori del podcast hanno scelto volutamente una nicchia che, non, che, non, che già diciamo deve conoscere di base il gioco però almeno in questo modo io posso fornirgli delle domande da quella che conosce ma non sa giocare cioè quella non qua... troppo nerd Guarda poi io, io cioè, se oggi io sono qua a parlarvi è grazie al fatto che ho capito quella cosa e che l'ho capita all'inizio del mio percorso ma questa cosa qua è importantissima quando non sappiamo le cose abbiamo un valore che è incredibile abbiamo un grandissimo valore sfruttiamolo troviamo il modo di sfruttare quel valore come ha fatto Rachele che diventerà una campionessa di Magic e quando le diventerai mi sfidi mi devo un pochino <ride> diciamo ri, rientrare nell'ottica sono un po' arrugginito credo però ah, l'ultimo mazzo che ho giocato aveva figura del destino dentro quindi credo stiamo parlando del 2012 no ma io prima io neanche so cosa sono le figure del destino io sono ancora <ride> ancora prima ancora prima grazie Vabbè, Rachele molto interessante mono rosso contro mono rosso <ride> grazie a te grazie resta qui e eh, poi sei altro rialza la mano sì sì certo allora vi ricordo che Telegram vi abbassa la mano e eh, quindi se qualcuno di voi ha perso la mano in alzata la rialzi perché, perché non sono io che mi state antipatici ma è Telegram a cui state antipatici e adesso sì che passiamo a un giovanissimo mi pare che era arrivato in ordine di alzata di mano spero di non fare un torto a Matteo ciao Matteo ciao Andrea 
secondo me un ottimo modo per poter trovare contenuti è quello di prendere la ricerca dei contenuti come un hobby cioè collegandomi anche a quello che ha detto Enrico all'inizio secondo me non è importante stare lì e pensare adesso devo trovare un argomento, non ho più argomenti ho finito tutto l'elenco delle cose e secondo me io per esempio invece mettiamo di, di disegnare un hobby qualsiasi sì. Vado in giro, cioè, mh, cerco contenuti sul web e così mh, posso trovare dei nuovi argomenti per i video. Io applico sempre questo metodo. Wow, ma sapete che mi sta venendo voglia, vi dico la verità, di fare una sfida adulti contro, mh, contro minori di 18 anni. Secondo me vincono, secondo me vincete voi, cari ragazzi. Questa qua del, creare contenuti, del cercare contenuti come hobby è molto importante. intanto facciamo una piccola premessa questo ci fa capire come sia fondamentale parlare di cose che ci piacciono che ci ci appassionano molti di noi lo fanno come senso del dovere perché devo comunicare online magari lo devo fare per il mio lavoro magari lo devo fare perché voglio diventare famoso e allora parliamo di cose che non ci piacciono e in quel caso nascono i problemi perché ci credo, provaci tu a cercare contenuti come hobby se quella roba non ti piace se quella roba non ti emoziona detto questo effettivamente se noi costruiamo un sistema di ricerca contenuti che di fatto è semplicemente il nostro divertimento io per esempio, chi lo sa che non lo faccio anche tu Matteo io lo faccio con Feedly, conosci Feedly? Sì, 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 il lettore di Feed RSS Bravissimo, sì. ce ne sono tanti, eh. uno vale l'altro io uso quello per abitudine Non mi ricordo neanche quale usa però comunque uso sì questa tecnica dei Feed Esatto, ehm, cerchiamo un sistema per cercare i contenuti automaticamente nel momento in cui ne troviamo un interessante questa cosa è molto importante era una roba che vi volevo dire dopo però Matteo me l'ha tirata proprio fuori dalla lingua dobbiamo avere una inbox cioè dobbiamo avere il posto dove andiamo a mettere i contenuti man mano che li troviamo prima Enrico diceva non cerchiamo le idee arrivano da sole beh ma quando arrivano dobbiamo sapere dove metterle se stiamo cercando i contenuti come hobby perché è parte della nostra passione allora nel momento in cui li troviamo non possiamo sperare di ricordarceli poi quando è il momento di creare il contenuto dobbiamo metterli in una inbox dobbiamo metterli da qualche parte io per esempio eh, lo faccio quello che tu dici questa cosa che dici tu Matteo la faccio di sera anzi prima di andare a dormire l'ultima cosa lo so non mi sgridate lo so che non bisognerebbe usare il telefono prima di andare a dormire io lo faccio perché sono una bruttissima persona orribile e quello che faccio è proprio andare sul mio feedly e spulciare le fonti è una cosa che mi rilassa incredibilmente mi piace tanto e mentre mi rilasso sto trovando le idee per i prossimi contenuti figuratevi per la newsletter io le newsletter le costruisco prima di andare a dormire poi quello che devo fare il sabato mattina è mettermi a scrivere i testi ma ho già tutto pronto che ne dici Matteo? Sì, 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 è la stessa cosa che faccio anch'io, poi pensando appunto all'inserimento veloce di di nuovi argomenti per i video in una lista, io uso i messaggi salvati di Telegram, perché secondo me sono potentissimi per qualsiasi cosa e anche per questa. Eh sì, eh sì, anche io… Una volta usavo Notion, ma era molto lungo inserire ogni volta una nuova lista e una nuova pagina, poi Trello… Poi Airtable dall'app mobile, ma adesso con Telegram è molto più veloce. È molto vero, una cosa fondamentale della inbox, fondamentale, la inbox deve essere una roba 
immediata se ci mettete più di un click state sbagliando deve essere qualcosa che voi buttate lì e poi elaborate dopo non vi dovete mettere a scrivere a pensarci figuratevi siete lì che state facendo il vostro hobby la roba che vi piace vi dovete distrarre per, per, per scrivere la inbox no la inbox deve essere una roba che voi prendete buttate lì dentro e poi ve la dimenticate fino al momento in cui non la riprendete in mano per i contenuti e anche io Caramba, uso Telegram, però io, Matteo, adesso ti farò venire sicuramente voglia di sperimentare, non uso i messaggi salvati, ma uso un canale nel quale sono iscritto soltanto io, un mio amico bot, che attraverso... Eh, vabbè, allora, e dimmi che lo fai anche tu. Ci sto provando, ah. solo che con la versione gratis ho già i due scenari attivi e quindi ogni volta devo o, o disattivarne uno o attivarne un altro oppure... Scusa, eh, apri, apri un altro account, no? Sì, sì, anche, si potrebbe. Grande Matteo, grazie. Scusa Andrea, eh, un'ultima cosa volevo dirti, eh, io ora ho il volume del cellulare al massimo, però ti sento molto piano e ho dovuto potenziare il tuo microfono del 200%. Mi senti molto piano, allora aspetta, sì. adesso mi senti meglio? Eh, no. Adesso ti ho al 200% a metterti di nuovo al 100%. Aspetta. Eh. Sì, 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 ora Così. ti sento meglio. Va meglio? Sì, molto okay. meglio. Ok, grazie, grazie per questa segnalazione preziosa Matteo. Grazie a te, buona serata. A dopo. Allora, sentiamo Lucianella. Ciao Lucianella. Devi sbloccare il tuo microfono, mi raccomando. Poi abbiamo Alessandro. Mi sentite? Ti sì. sentiamo bene. Eh, allora, forse io sono la più anziana in questo, in questo gruppo. Ma... Comunque, io sono una wedding planner. Sì. E quindi eh, di contenuti ne devo trovare sempre, sempre, sempre. E come li trovo? Uh, ascolto tutte le, le, tutte le spose che mi chiamano, ah, non quelle che saranno mie clienti, magari. Tutte, tutte le persone, le, le ragazze che mi chiamano. Sì. E quindi da, da quello che mi dicono poi io scrivo i miei contenuti oppure faccio dei video. Ehm, nonno, cioè, quando mi mandano una richiesta di, di, di un appuntamento o qualsiasi cosa, io praticamente non, 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 magari so già a priori che non sarà mai mia cliente quella, quella che mi ha mi ha chiesto eh, il, la telefonata oppure l'email però io l'ascolto sempre eh, non dico mai di no proprio perché da quello che poi mi viene detto riesco poi a trovare altri contenuti eh, da mettere sui, sui miei vari canali perché non è facile eh, trovare dei contenuti nuovi che possano eh, interessare quindi cerco di, di stare attenta a tutto quello che, che, che mi dicono e così vado avanti certo questo è un momento un po' particolare e quindi di contenuti non, se ne, non riesco a produrne molti proprio perché se il settore è fermo è difficile trovare dei contenuti che possono essere interessanti per il mio, per il mio target perché è chiaro che io mi rivolgo con i miei contenuti solo a una nicchia di di persone ben, ben definite ben precise 
Certo, certo, però allora intanto tu dici Lucianello una cosa molto interessante che è ascoltare i problemi delle persone, un po' sintetizzato in questa maniera, tu dici comunque sì, ascoltare in generale. Sì, tutto ciò che mi dicono, sì, esattamente, esattamente, ascoltare. tutto ciò che... E quindi, così... fate in modo, scusami Lucianella, fate in modo di coinvolgere già da subito le persone che vi ascoltano, um, cercate fin, per quanto possibile di instaurare subito tante relazioni soprattutto all'inizio quando ve lo potete permettere oggi per esempio io sono antipaticissimo me ne rendo conto ma faccio molta fatica a interagire con le persone che mi scrivono o a dare aiuto o ad ascoltare chi magari ha un problema me ne rendo conto è una cosa che mi pesa un po' ma non posso fare diversamente ma all'inizio non era così all'inizio ho dato un grandissimo spazio alle persone che interagivano con me e ho imparato e ho capito tantissime cose del loro punto di vista, dei loro problemi, dei loro bisogni. Un'ultima cosa che ti voglio dire, Lucianella, non lo so se è applicabile al tuo ambito, ovviamente, quello che però ti posso dire è che è vero che oggi tante cose sono bloccate, ma è anche vero che tante di quelle cose... Lucianella, blocca un attimo il tuo microfono, per favore, perché sento il ritorno della mia voce, così almeno ti puoi sbloccare da sola, perché se ti blocco io non ti puoi più sbloccare. Grazie. Um, è vero che tante cose sono bloccate in questo momento, ma è anche vero che molte di quelle cose, quando questa situazione finirà, si sbloccheranno in maniera molto violenta, molto vigorosa. Penso, suppongo, i matrimoni che credo che oggi siano un pochino in calo, non credo totalmente bloccati, ma sicuramente in calo, ma penso che ci siano un sacco di persone che stanno dicendo quando finisce tutto sto casino ci sposiamo. E in questo momento alcuni di noi hanno l'opportunità di esserci quando la situazione si sbloccherà. Eh, se io facessi il wedding planner, in questo momento ce la metterei tutta per creare più contenuti possibili con la consapevolezza che il mio canale adesso crescerà poco, perché non è il momento, lo sto supponendo, io non sono esperto di queste cose ovviamente, eh, immaginando che il mio canale cresca poco perché non è il momento di parlare di quelle cose, ma con la consapevolezza che quando si ritornerà a parlarne ci saranno lì pronti soprattutto su alcuni canali tipo su youtube quei, quei luoghi dove, dove i contenuti rimangono per sempre e diventano degli asset pronti eh, per, per essere ascoltati dalle persone è quello che farei Lucianella? Ed è quello che ho fatto già dal, dal marzo dello scorso anno ho cercato di, 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 di darci dentro e devo dire che quel darci dentro da eh, marzo, non questo marzo, l'altro del 2020, mi ha dato dei risultati perché poi io a settembre ho avuto molti più, eh, diciamo, molti più contatti da parte delle spose. Poi c'è stato un'altra volta il blocco, però effettivamente eh, io ho lavorato tanto sul mio sito, eh, a scrivere, a fare del, dei video, mm, sto cercando di, di dare, infatti eh, sto sempre un po' diciamo uh, sempre lì con la testa a capire che cosa posso mettere in maniera tale appunto che nel momento in cui si riparte eh, io sono molto più avanti di tante altre che si sono completamente bloccate brava brava è l'atteggiamento giusto secondo me è l'approccio giusto in questo momento grazie Lucenella niente ciao arrivederci super allora, ci sono un sacco di mani alzate, mi state prendendo un pochino in contropiede, allora è il turno di Luigi che ha la mano alzata da un po', vedo diversi amici, Francesco, ciao, Daniele, ciao, eh, fra poco darò la parola anche a voi, anche a tutti voi che avete la mano alzata, naturalmente, almeno ci proverò. Allora, Luigi, ciao. Ciao. Come stai? Bene, bene. 
Qual è la tua idea? Allora, chiedere quando abbiamo un'idea, quando mm. non abbiamo un'idea, di chiedere al pubblico. Mm. Quindi abbiamo... Fare chiedere dei sondaggi. Pubblico. E come li fai i sondaggi? Tipo mettendo nel, uh, su Telegram dei sondaggi. Eh però scusami, se tu stai cercando idee su Telegram puoi mettere un sondaggio per chiedere quale di queste idee è migliore, ma non per trovare delle nuove idee, o sbaglio? Ah no, su Instagram, scusa solo. Ah, ok, nelle stories dici, tipo fammi una domanda. Sì, sì. Bello. E se non hai un pubblico? Eh. Sei fregato? Mm. Sì. (ride) O magari puoi chiederlo ai tuoi amici. Sì. oppure lo puoi chiedere a quel primo piccolo pubblico che hai creato diciamo che se il canale non è neanche nato e tu non trovi delle idee c'è un problema forse devi cambiare il canale <ride> nel momento in cui hai realizzato i primi contenuti e hai magari un primo pubblico molto molto piccolo puoi chiedere a quelle persone in quel caso se sei stato bravo ti hanno scritto alcuni sei entrato in contatto con alcuni dei tuoi ascoltatori spettatori quello che è e puoi chiederglielo anche individualmente cioè puoi proprio mandargli un messaggio a tizio caio semprone e dirgli senti che ne dici che cosa ti piacerebbe sentire sul mio canale quali idee ti piacerebbe ricevere sì a te ti scrive qualcuno per il tuo canale mm, certe volte sì certe volte sì e che cosa ti dicono mi chiedono, mi chiedono soprattutto di fare qualche video di più ah, allora forse quando mi scrivono per avere consigli dovrei mandarli da te va bene, buona idea buona idea Luigi, chiedere al pubblico chiedere alla nostra audience, grazie grazie a te, ciao ciao dunque dunque avevamo Francesco Francesco rialza la mano se, volevi, se vuoi ancora intervenire Eccolo qua. Allora, visto che... Intanto salutiamolo. Ciao Francesco. Devi sbloccare il microfono. Mentre Francesco sblocca il microfono, eccoci, eccolo eccoci, qua. Eccoci, mi senti. Ma certo, io vi Buonasera. dico... Aspetta, aspetta, fammi dire questa cosa Francesco. Che tu Francesco sei una delle primissime, primissime, ma proprio tipo uno dei primi dieci, delle prime persone il che... Secondo. Con... Ecco, te lo ricordi, te lo ricordi tu, <ride> grande. Sei, sei stato il primo giorno che ho pubblicato il mio podcast, tu sei stato uno di quelli che mi hanno scritto. E tu pensa che da e allora che siamo amici. Scritto? Questo e ammetto, ammetto di scritto? non ricordarmelo, Matteo, che cosa mi hai scritto? Che faceva schifo. Ti ho fatto un po' di critiche, diciamo. Ah, ecco, ecco. E, e tu pensa che da allora però, siamo però amici. Però benevole, assolutamente. Cavoli, e poi abbiamo fatto tante cose insieme, abbiamo avuto sì. l'occasione di cenare insieme a Roma in un ristorante sì. buonissimo. È sì. stato bello, è stato bello, ed è quello che vi dicevo, cioè quando il nostro progetto ce lo consente, instaurare delle relazioni con le persone con cui entriamo in contatto è preziosissimo, e quelle relazioni, per me, eh, Francesco è uno dei, dei casi in cui poi diventano delle amicizie vere e proprie. Pensate che saranno tre anni che ci conosciamo, Francesco. Da quando hai fatto il podcast? Eh sì, tre Dalla anni. tua prima puntata del podcast. Tre anni. Anzi, seconda, credo. Perché eh, nella seconda, se non sbaglio, c'è stata Rossella. O sbaglio? No, un po' più avanti. Rossella ah, sarà stata allora, tipo... E allora, e allora dalla prima. Nella allora decima. Dalla prima. Sì, Ho capito. Sì, sì. Senti, Fra, qual è la tua idea? No, volevo, giusto per, diciamo, chiosare quello che hai detto... Eh, io ricordo quando ci siamo visti al festival del podcasting perché poi ho visto, ho incontrato te ma ho incontrato un, un, moltissima altra gente vabbè ma io ero quello che ero il più bello io 
è tua assolutamente insomma. <ride> <ride> questo non c'è dubbio no la cosa almeno per me ma credo anche per gli altri per te sembrava come se ci conoscessimo da un sacco di tempo è vero cioè, io ho avuto quell'impressione cioè sì, la, vedersi dal vivo sì, è stato per carità bellissimo, penso veramente una, un'emozione unica in un certo senso, però sembrava che, che io ti conoscessi come, come mi sembrava che conoscessi già Daniele Di Mauro, Giulio, vabbè Giulio l'avevo incontrato a Roma, però è, è una sensazione strana che chi non la prova secondo me non la può capire. È vero, Comunque, è vero, tornando... coltivate le vostre Torna... relazioni, coltivatele. Assolutamente, Vai, assolutamente. La mia idea è, è vai su Quora, ti mm. registri su, sulle varie tematiche che ti interessano e troverai miliardi di domande e con altrettante risposte dalle quali tu puoi, puoi prendere spunto per scrivere quello che ti pare. Bello, Quora è molto interessante da questo punto di vista, cioè ti, ti fai un calendario editoriale praticamente ci sono tutte sì, le domande possibili e sì. immaginabili su un argomento salvo che sul VHDL per il resto c'è tutto <ride> il VHDL è quella roba così incomprensibile di cui ti occupi tu no, molto interessante sì. questa cosa qua di cuore è vero ehm... l'unico problema che ha cuore è che se tu ti registri come ho fatto io perché mi ero, mi ero cancellato mi arrivavano sempre notifiche eccetera mi sono riregistrato perché poi alla fine lo trovo interessante finisci per stare mezz'ora a leggere le cavolate che scrive la gente molto spesso, ah, pure interessanti per carità, eh? perché poi eh, ci sono le domande, trovi le risposte e a volte io mi rendo conto che sto la sera e sto mezz'ora lì a leggermi tutte, roba che mi interessa per carità, eh? quindi non è tempo perso. No, no, è vero, è vero. Ma io ce l'ho questo problema. Io mi perdo in queste queste cavolate, hai ragione, cioè nelle nelle cose non non vitali e bisogna fare un un grande esercizio di concentrazione. L'altra possibile idea è, vabbè, la buchetta di Google, metti metti le prime parole e vedi quali sono le le domande più più frequenti. L'autocompletamento di Google. L'autocompletamento. Oppure ci sono Basta, basta, tool. basta, non, Io... non, dar, non darmene 50 perché sarebbero no. una testa, una testa. L'ultimo, ah, vabbè. Vai con, l'ultimo. Okay. Vai con l'ultimo e poi you... dicono che faccio le preferenze però. Uber Suggest. Uber Suggest. È, la, è una, una, diciamo, l'autocompletamento di Google fatto in maniera più... Eh, più professionale. Più e tipo Answer the Public, quei, quegli strumenti lì, eh, Sì, più o meno sì. È tipo il... Eh, come si chiama? Il, quello di, di Google, adesso gli hanno cambiato nome. Google Trends. Google Trends, sì. Ok. Esatto. Uber Suggest. Super. Uber Suggest. Va bene. Grazie ciao Fra. Ciao ciao. 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 Allora, vediamo, sentiamo Vinci Professionale, Daniele, poi sentiamo Caterina, così cambiamo e andiamo. Caterina, rialza la mano se vuoi ancora parlare. E poi sentiamo Alessandro, che era lì da un po' ad aspettare. Ciao Daniele! Sblocca il microfono. Questo podcast lo chiamerò Sblocca il microfono. Allora, eccoci. Ciao Andrea, buonasera. Ciao caro, ciao, ben trovato. Ciao, ciao. Tu sai che questa è la mia prima chat vocale in Telegram dopo e anche probabilmente il mio primo utilizzo di Telegram e ah, questo denota così. quanto tu nei tuoi contenuti 
non sei soltanto il vagone che segue come dire la locomotiva dalla richiesta ma spesso produci contenuti che sono locomotive <ride> che stimolano grande. ad andare oltre, oltre grande però, però aspetta fermati fermati perché questo rientra un po' nel complimento siamo un po' stiamo infrangendo la regola numero 4 quindi ti devo bloccare e ti ah, devo okay, anche okay. dire che di fatto di fatto se solo adesso tu hai installato Telegram non è che io sia stato tanto bravo dal momento che insisto da almeno due anni perché voi installiate Telegram forse se, le, se leggi le mail scopri anche il perché detto ecco. questo, detto questo noi, beh, tu sai, noi siamo società che eh, diciamo segue il mondo dei commercialisti e dei consulenti del lavoro no? sì. che è un mondo i cui contenuti sono creati dalle norme che evolvono eh, dilagano come in questo momento per cui non c'è problema di contenuti però un ruolo eh, importante è quello di creare contenuti laddove tu hai intuito una richiesta ma non l'hai esplicitamente avuta ok? per cui stiamo portando un po' di cultura digitale anche all'interno degli studi professionali che è un di più no? questo è la cosa per cui un consiglio per creare contenuti è ascoltare ma a volte ascoltare non, è, no, non si utilizzano solo le orecchie per ascoltare mm. ma anche la sensibilità no? e per cui credo che probabilmente bisogna ascoltare con la sensibilità eh, bisogna guire la sensibilità in maniera tale di ascoltare in maniera totale quello che può essere un desiderio di condivisione di informazione credo che sia quello no? anche perché Daniele noi quando conosciamo bene le cose sappiamo le cose che si possono fare che gli altri non sanno cioè se io penso, a, se io penso a Integromat eh, la, il primo scoglio delle persone quando io parlo di Integromat loro mi dicono ok però aspetta ma che ci faccio con sta roba cioè ho capito che puoi automatizzare ma che ci automatizzo e allora certo. eh, il, il punto è proprio aiutare le persone a capire che certe cose esistono perché se non sanno neanche che esistono neanche hanno il bisogno come faccio ad avere il bisogno di una cosa che non esiste o che non so che esiste e quindi questo è molto interessante da un lato tu dici intuire le richieste non esplicite allora aggiungo io collegare i puntini laddove le persone meno esperte di noi non sono in grado di collegarli esattamente e nel divulgare l'informazione condividerla con correttezza cioè, tu spiegami. prima citavi dicevi copiare no? eh, eh, non è eh, un, un senso deleterio no? perché copiare è un po' come la blockchain cioè nel senso espande quello che è una conoscenza a tutti no? Poi certo, citare le fonti è, è, è corretto, è giusto, no? perché c'è qualcuno che ha introdotto, eh, ci ha introdotti a seguire quella, quella traccia, no? quell'onda. No? Sì. Per cui quando io vedo, eh, non voglio infrangere l'articolo 4, ma dei tutorial sul Da Vinci Resolve <ride> sì. fatti da qualcuno, apprezzo chi, ringrazio Fran- chi ringrazia Franco Aversa, per esempio. No? Certo. Cioè, ed è corretto secondo me farlo non, 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 non si tratta di plagio ma si tratta di, di un eco che, che espande la conoscenza no? eh, questo esattamente. credo sia fondamentale no? esattamente Salut- salutiamo Franco Aversa allora dal quale ho imparato tante cose su Da Vinci Resolvi io per esempio eh, e, certo, che ho, e che ho citato certo. in diversi miei video anche per questo motivo grazie sì, Daniele poi, grazie a te, a presto, ciao ciao, ciao. ciao. Allora dai abbiamo, abbiamo, abbiamo Alessandro, poi abbiamo Fabris, 
rialzate le mani mi raccomando se ve le abbassate Telegram e poi vedo che abbiamo ancora qualche ri- ritorno forse Rachele che mi vuole sfidare a Magic e Luigi ciao Alessandro ah è Tommaso è Tommaso adesso arriva anche il maestro Tommaso Alessandro indovina un po' sblocca il microfono oh. ciao quindi ehm, io posso un sito web in cui scrivo articoli cioè tutorial informatici sì. Eh, trovo le idee basandomi sui problemi dei miei compagni di classe ah. quindi io scrivo ascoltare i problemi di chi ci sta vicino eh, perché nella mia classe sono veramente pochi cioè sono io se non qualcun altro che sa utilizzare un computer per bene e quindi loro che cosa fanno? Cioè, sono loro che ti quindi, chiedono oppure tu magari li osservi, per esempio? Quindi, eh, sono io insieme al mio compagno di classe che siamo i più bravi, eh, con i computer, con, la, con l'informatica in generale. Loro chiedono una soluzione. Eh, quindi, quando per esempio ieri eh, ci hanno chiesto, a me e al mio compagno di classe, come posso mettere un audio in un PowerPoint... Allora poi ho scritto l'articolo come mettere un audio in un powerpoint sul mio sito web. Mm-hmm. In questo modo, visto che poi non è stata soltanto una persona a chiedermelo, ma più, in questo modo posso direttamente, nel caso mh, altre persone avranno lo stesso problema, hanno l'articolo. E aggiungo una cosa, Alessandro. Um, questo si può fare in tutti gli ambiti, in tutti i settori, Oltre che aspettare in maniera passiva che qualcuno ci chieda le cose, ci dice come si mette la musica nel PowerPoint, ce lo chieda, osserviamoli, guardiamo le persone come si comportano. Che ne so io, se io mi occupo di di, di make-up e trucco, una cosa abbastanza improbabile nel mio caso, se io mi occupo di quella cosa e guardo, osservo, magari mi rendo conto degli errori più frequenti che noto nelle altre persone o mi accorgo delle robe che fanno fatica a fare o mi accorgo delle cose che potrebbero fare meglio osserviamoli adesso vi svelo un piccolo segreto della mia esperienza con i tutorial è una cosa che non credo di aver mai detto in in questa maniera come come ve la racconto adesso ma qui siamo fra pochi intimi mi piace questa cosa di brainstorming Io per alcuni anni della mia vita, come come lavoretto, tra virgolette, come lavoro secondario, ho fatto il professore di informatica. In realtà ho fatto il professore di informatica soprattutto per gli adulti, quindi per persone che magari erano in progetti di ricerca di lavoro, difficoltà economiche, questi sono progetti della regione, eh, sono delle cose molto molto interessanti. E fare quella cosa mi ha dato una una conoscenza di quelli che sono i limiti delle persone normali davanti a un computer che io da amante del computer e da esperto di computer non riuscivo neanche a immaginare cioè c'erano così tante cose che io davo per scontato che per me erano ovvie che io dicevo vabbè clicchi qui clicchi lì è facile l'hai fatto e invece difficoltà ma tipo eh, il semplice uso del mouse io la prima cosa che faccio quando accendo un computer nuovo è mettere il mouse alla velocità massima io lo metto al massimo e a volte non mi basta mi sembra lento e poi guardo le persone quelle non esperte nel computer e vedo con che lentezza utilizzano il mouse come seguono la freccetta e questo attenzione non è un giudizio cioè e tutti noi siamo molto bravi in qualcosa e lo siamo poco in altre cose e si spera che cerchiamo di trasmettere le cose in cui siamo bravi riconoscendo gli altri 
dove non lo sono e quindi cercando di aiutarli proprio in quella cosa e non parlando soltanto noi stessi dall'alto delle nostre presunte capacità. Questa cosa me l'ha insegnato insegnare informatica, è stata veramente una palestra molto preziosa. Chi lo sa che anche tu Alessandro non insegnerà informatica? Ti piacerebbe? <ride> Mi piacerebbe. Sì. Eh, comunque non sono, cioè, nella mia classe non sono soltanto gli studenti a eh, non, non saper utilizzare un computer, molte volte anche i professori. Ah, questa è una frecciatina eh. molto, molto violenta nei confronti dei professori, ma ti capisco, purtroppo, purtroppo è una realtà, il computer è ancora, l'informatica in generale è una cosa ancora, è ancora molto misteriosa per, per tanti e anzi voi siete avvantaggiati rispetto agli adulti, gli adulti hanno una velocità di pensiero molto più lenta se io dovessi imparare una cosa che non conosco ci metterei molto di più di te e se ti può consolare anche io mi ricordo mi ricordo come se fosse ieri questa puntata è una puntata così a Marcord mi ricordo come se fosse ieri quando la professoressa di informatica delle medie professoressa di informatica delle medie chiamò me e il mio migliore amico Marchito ci ha fatti avvicinare ci ha detto sentite ma non è che oggi pomeriggio riuscite a tornare a scuola perché non riesco a fare funzionare la stampante <ride> e allora noi siamo tornati nel pomeriggio a far funzionare la stampante alla professoressa di informatica non ti preoccupare Alessandro è normale l'approccio che avete voi alla tecnologia è diverso molto diverso da quello che può avere un adulto e comunque l'approccio che si ha alle cose per passione è diverso rispetto a quello che si ha per lavoro con questo non voglio dire neanche lontanamente che tutti i prof non sanno usare il computer né tantomeno che non lo sappiano usare quelli di informatico ovviamente si sta, si sta chiacchierando e si sta un po' generalizzando però capisco quello che tu mi dici grazie Quindi, um, di niente volevi dire eh, qualcos'altro? no no eh. allora eh, comunque Ciao. <ride> Grazie mille, ciao Alessandro. Allora avevamo Fabris, poi facciamo Maestro Tommaso e poi vediamo se nessun altro ha alzato la mano, ridiamo la parola a Luigi. Tommaso rialza la mano se vuoi parlare, anche Rachele. Ciao Fabris. Ciao, ciao. Come ti chiami? Eh, Fabrizio. Ciao Fabrizio. Fabrizio. Dunque, eh, il mio lavoro è creare database, gestionali, sistemi in linea di massima per aziende. Ho sentito un po' da tutti che eh, uno spunto importante è quello di prendere eh, le, 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 le richieste, le necessità dei vari utenti e poi farle proprie, svilupparle e metterle nel proprio canale, nel proprio web, nella propria comunicazione. Partendo da questa idea e avendo sviluppato comunque un sistema che permette di, collegarsi, di collegare i bot di Telegram a un, a un database, mm -hmm. ho iniziato a dare sempre più informazioni ai miei bot che ho messo in gruppi creati appositamente da zero eh, su Telegram, di modo che i bot all'inizio, fra virgolette, ascoltavano solo, poi man mano io magari la sera non, non potendo seguire giorno e notte questa, questa attività, magari la sera eh, recuperavo la maggior parte dei messaggi scambiati eh, nei vari gruppi e da lì ehm, 
diciamo come se fosse un'intelligenza artificiale ristretta, davo sempre al bot più informazioni per rispondere a quelle che erano le domande, le richieste, le esigenze degli utenti ehm, più frequenti. Eh, sulla base di questo, ovviamente, tanto per dire una banalità, parti da eh, una risposta a chi dice buongiorno, poi una risposta a chi dice buonasera, poi una risposta a chi chiede qualcosa del vaccino Pfizer, poi una risposta eh, rispetto a chi chiede che tempo c'è oggi in una determinata città e così via. Man mano, eh, nel giro di, 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 di poche settimane, di poco tempo, ho eh, aiutato con, con questi bot, ho creato una, una serie di ingaggi all'interno del gruppo, all'interno del canale, che mi danno la possibilità di esserci anche quando non ci sono e quindi di recuperare eh, le esigenze, le, le richieste più frequenti degli utenti nei diversi canali e poi poter confezionare delle risposte eh, adatte, magari fargli un audio, fargli un, un articoletto o comunque qualcosa per dare una risposta a quelle che sono eh, le, le, le richieste più frequenti. Eh, io okay. ho trovato questo modo eh, proprio perché non posso starci dietro eh, giorno e notte quindi devo avere qualche sistema eh, per accumulare le informazioni e rivederle come se fosse diciamo, una tabella di Excel con tutte le domande dei tuoi utenti durante il giorno e eh, ti rendi conto immediatamente di quali sono gli argomenti che interessano di più e quindi una specie di Google Trend locale eh, poi diverso certo. a seconda del gruppo, de, de, dell'argomento del gruppo. Eccetera. Senti Fabrizio, io mi porto questa cosa a casa da quello che tu hai detto. Tu dici automare, sì. automatizzare il processo di raccolta con i bot. Eh, forse sì. per molti farlo con i bot potrebbe essere una complicazione, però è interessante il fatto che tu dica io devo mettere, io gli do un posto dove loro sì. mi portano le loro domande eh, nel tuo caso il bot sicuramente è uno dei più idonei perché puoi comunque interagire già tramite il bot io per esempio questa cosa la faccio con i moduli di Google oppure i moduli di sì. Airtable e quindi quando vi faccio una domanda eh, non so se ci avete fatto caso ma quando vi devo chiedere delle cose pensate anche solo agli argomenti del brainstorming ho smesso di dirvi scrivetemi perché se poi mi scrivete io quelle robe lì me le perdo, cioè mi incasino, non so più dove andarle a pigliare. Oppure mi devo mettere io a manina e perdere del tempo a riorganizzarle man mano che mi arrivano. Invece, se vi do, e l'invito che vi facciamo con Fabrizio, se noi diamo un raccoglitore già pronto, già impacchettato, e siamo a posto. Se voi oggi mi mandate un argomento, una richiesta di argomento per brainstorming, io me lo ritrovo già in Airtable, devo semplicemente prendere, aggiungere un paio di elementi, magari nella maggior parte dei casi cambio il, il titolo, da come l'avete messo voi, in un titolo più in linea con gli altri del, del brainstorming, e sono già a posto. Quindi volendo, ecco, il, la, lo spunto che mi prendo è trovare un raccoglitore, un posto, una specie di casella postale, dove fare mettere queste domande. Che ne dici? 
Sì, eh, è come se tu avessi un assistente tutto il giorno eh, che non fa altro che stare sul, sul gruppo, sul canale eccetera e prende nota di ogni informazione, tu la sera arrivi e te le riguardi tutti insieme. Come li, fate, come li fai tu i bot? Eh, io in particolare li collego attraverso i bot sono semplicissimi creati su Telegram tutta la logica eccetera esatto. viene nel database quindi il, il bot a seconda delle parole chiave che rimanda nel database il database sì, sì, sì. Ma è, però la logica è programmata proprio o usi un, un tool? No, lo faccio tutto all'interno del database attraverso degli script del database, quindi ah, okay. ehm, analizzo eh, le singole parole chiave. Sì, sì, sì. Ma senti, il, da- il database è un database tipo, che ne so io, MySQL, Mongo oppure una, una roba tua proprietaria? Eh, questo in particolare questo è FileMaker, perché ah, okay. mh, ha delle, mh, delle caratteristiche che vanno benissimo per Telegram ed è gratuito quindi, o è a pagamento? Oh, cioè, non costa comunque molto c'è una versione gratis per 30 giorni eh, che, che si può utilizzare ma comunque è un database a basso costo FileMaker FileMaker, sì, è un, è un database che c'è da 20 anni eh, ottimo è, è particolare perché puoi creare e personalizzare le cose in maniera molto molto più rapida rispetto a MySQL che va bene per altri ambiti o per altre dimensioni qui le dimensioni sono piccole tutto sommato eh, in un mese non so ho 80.000 frasi sì, sì, sì. Chiaro, chiaro, chiaro. è niente per il database però ad esempio se tu scrivi nel gruppo Roma non succede niente ma se tu scrivi Meteo Roma eh, il database con un API va a chiedere a un ok 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 fermati 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 che stiamo andando più che off topic fermati che ho capito che ti stai eccitando ho capito ho capito lo so lo so come funzionano queste cose quando parliamo di cose che ci piacciono era solo per spiegare che può essere comunque personalizzabile pezzettino per pezzettino ed è quello che io ho fatto eh, giorno dopo giorno aggiungendo cose man mano che le vedevo comuni e tralasciando le cose meno comuni che poi Bello. sostanzialmente è quello che hanno detto anche i colleghi eh, si basano sulle richieste delle persone tutto lì io semplicemente le, le metto tutte insieme tutte in una volta insomma grazie Fabrizio Grazie, ti ringrazio molto e mi scuso perché devo andare perché fra un minuto <ride> scappa l'allarme eh, in ufficio. Ciao, ciao, ciao. A presto. Grazie, grazie, ciao, ciao. Allora, Tommaso, Tommaso. Ciao, Tommaso. Ciao. E ti faccio i complimenti e... che hai sbloccato il microfono. Hai visto? <ride> molto bravo. Allora... Diciamo che io eh, da una parte ho un aiuto nel senso per creare contenuti, per trovare idee, perché comunque io devo fare i video didattici di scuola, quindi le cose da fare a scuola le sappiamo tutti, ah. e, però, però, diciamo, però una strategia l'ho cercata però anche aspetta, qui. Perché... Aspetta, aspetta, aspetta sì. Tommaso. Perché anche questa è una cosa importante, come la possiamo scrivere? Cioè a volte noi andiamo a pensare chissà che cosa, 
ma poi ci sono già diciamo i documenti ufficiali dove prendere i contenuti cioè che ne so io se io sono un avvocato c'è già la costituzione c'è già non lo so come si chiama il librone dove ci sono tutte le leggi degli avvocati avrà un nome se io sono sì, uno, infatti, uno, se io sono, se io sono uno, ah, allora scusami, non faccio più spoiler. Vai ah, no, no, scusa, no, nel senso che eh, lì, all'inizio cercavo magari l'argomento più carino, l'argomento che magari sapevo che ci potevo fare delle gag, ma lo sapevo anche spiegare bene. Poi a un certo punto mi ci sono detto, ma ci sono dei libri da seguire, no? una sorta di tra virgolette programma. Facciamo così, io mi do l'obiettivo che eh, nel, nel giro di due anni io seguo il programma scolastico. In questo modo mi sono anche obbligato, perché se ho un programma da seguire, io ho sempre quei video e quindi anche il dover stare eh, a seguire quel programma, magari ogni tanto qualche argomento lo salto, però eh, sai che, che devi andare avanti e quindi sei anche più stimolato, ti porta a dire tanto io, che ne so, io il video sul lago lo devo fare e quindi nel momento in cui lo fai eh, anche, mh, ti, ti vengono quelle idee perché sai che hai quella, quella tabella di marcia, ecco. Poi d'altra parte mi tengo anche magari facendo, vengono fuori anche altre idee e io ho il mio quadernino, me le segno magari da fare in estate quando la scuola è chiusa e da prepararsi però ecco questo è un po' il codice il seguire tante volte ci sono delle vie già pronte eh, possono essere un aiuto e anche uno stimolo perché se tu ti dai il il ritmo e ti dici entro quel quel periodo, quell'anno io io seguo come dicevi te la Costituzione italiana o seguo a me mi aiuta molto perché ho un percorso un macro percorso nel micro posso segmentare come piace a me e eccetera insomma guarda io questa cosa l'ho scritta come partire dalle fonti ufficiali mm-hmm. che sai che cosa cioè un errore che a volte facciamo quando pensiamo ai contenuti da realizzare è, fa- è pensare a cose astruse pensare alle cose più strane più originali che ci possono venire in mente e in alcuni casi quella cosa ha senso perché perché ci sono contesti in cui l'originalità a tutti i costi paga che ne so io se io faccio video tipo Michele Molteni non so se lo conoscete sono video creativi ironici di intrattenimento e allora ci sta che lui cerchi di fare ogni volta la cosa più scema che gli viene in mente più pazza che gli viene in mente e fa bene a farlo ma se io faccio come nel tuo caso sono un maestro e parlo di cose di didattica non mi devo andare a inventare chissà che cosa ma devo partire prima di tutto dalle cose che cercano di più le persone e che cosa cercano gli studenti le studentesse cercano le cose che devono studiare esatto poi magari mi viene in mente a un certo punto mi viene in mente l'idea originale tra un video e l'altro ce lo posso fare però avere un, un percorso aiuta e ovviamente è d'aiuto ecco. comunque nella, nei casi diciamo di, di, di progetti educativi come il mio o il tuo quindi togliamo l'intrattenimento da questo discorso che segue regole a parte nel caso dei progetti educativi i video molto originali premiano relativamente poco eh. cioè io per esempio ogni tanto provo a fare dei video che escono totalmente fuori dalle dalle righe, dalle cose che faccio di solito sono molto orgoglioso del video in cui vi ho fatto vedere come faccio la spesa per esempio, (ride) che è uno dei video miei a cui io sono più affezionato però non è andato bene quel video non è che abbia avuto tanto successo 
perché? Ti perché ho di fatto... la stessa cosa tua io con i video di scienze uh-huh. cioè io mi impegno tantissimo nei video di scienze però mi rendo conto che i video che piacciono di più sono quelli che, se, che cercano di più, non, non so per quale motivo, ma vengono proprio ricercati di più i video di, di storia e di geografia. Probabilmente perché giustamente la scienza si fa magari di più con gli esperimenti e quindi non si cercano video. Però io per esempio mi impegno molto di più rispetto agli altri materie per i video di scienze eh, però vedo che non hanno cioè lo standard è lo stesso ma proprio non, non sono ricercati ecco un po' non tanto ecco questo no eh, no e ci, sta, e ci sta e io quello che faccio non so te Tommaso io provo a risolvere questa cosa semplicemente concedendomi ogni tanto dei video che escono fuori dai binari con la consapevolezza che quei video non li sto facendo per crescere li sto facendo perché mi piace farli li sto facendo perché credo che piaceranno ad alcune persone specifiche che magari fidelizzerò, farò affezionare di più al mio progetto ma so già in partenza che non sono video che utilizzo per per far crescere il mio canale sì sì esatto, però magari è per dare quel in più anche al canale che pensi te anche se non ti farà crescere però è per avere uno, un, un, un'impronta tua, insomma. Giusto, anche questa cosa è importante, cioè per dare il taglio al tuo canale, l'identità al tuo canale, che più ti rappresenta, che più ti rispecchia. Esatto. Grazie esatto. Tommaso, come stanno i tuoi asini? No, non sono miei, sono dei vicini. <ride> Ogni tanto Tommaso, siamo dentro un gruppo, eh, di, al gruppo di 100 cose belle con Tommaso, e ogni tanto ci manda le foto degli asini lui parla con gli asini, li incontra li accarezza, eh, uno sacco di bene sì, sono Natalina e Rocco ecco, salutami, salutami Natalina e Rocco va bene ciao Tommaso ciao ciao, ciao. ciao, ciao Andrea allora, vediamo se Rachele vuole parlare ancora perché è vero che c'è Daniele e anche eh, Pilu YouTube ma, ma se Rachele vuole parlare ancora le ridò la parola lo so che è una brutta preferenza le quote rosa, alcuni non sono d'accordo però siete tutti uomini e anche cioè, state diventando noiosi lasciatevelo dire, vorrei parlare anche con una ragazza sperando che Rachele che si può ecco, sbloccare sperando che non mi voglia Rachele? No, spero solo che tu non mi voglia lanciare un fulmine e farmi tre danni No, però se mi fai parlare solo per le quote rosa potrei quasi essere offesa, ecco. Lo so, lo so, no, ti chiedo scusa per queste cose, infatti l'ho detto in, no, no, in, pre- so. in precedenza che era brutta. E no, quella, no, quella del fulmine l'hanno spezzavo. capita in pochi, ma quelli che l'hanno, l'hanno capita, capita hanno, hanno riso molto. Nicchia. Quelli che, quelli che <ride> l'hanno capita hanno riso molto. Vai Rachele. Poi eh, conto che nella didascolia avevo scritto un podcast con Travolgere, penso che l'ho capito solo io questa... <ride> Ammetto che senza contesto avrei fatto fatica anch'io. Dimmi qual è la tua idea. Eh, No, volevo riallacciarmi alla domanda che hai fatto a quel ragazzo, cioè se se non hai un tuo pubblico Mm. e anche a quel ragazzo che diceva io mi spio quello che non sanno i miei compagni di classe. Mm. Io in realtà faccio questa cosa però in modo più generico e globale, nel senso che io cerco di soddisfare gli insoddisfatti, cioè eh, tu hai una community grossissima, sicuramente ci saranno delle domande che ti fanno sotto i tuoi video a cui tu non hai avuto il tempo, sbarra la voglia di rispondere, perché magari dai priorità ad altri argomenti, eccetera. Ecco, quelli insoddisfatti probabilmente cercheranno ancora quella domanda perché è un loro dubbio. Mm-hmm. Io cerco di soddisfarlo, 
Quindi ti faccio l'esempio, mi è capitato anni fa, io scrivevo articoli per, parlando di serie tv. Mi sì. impegnavo da morire ore di ricerca per fare questi articoli, non superavo mai diciamo, il numero, non diventavo mai virale, ecco. Sì. Facendo un po' di analisi mi sono accorta che c'era una serie tv che si chiama New Girl, un po' vecchiotta, eh, in cui c'era un gioco da tavolo e nessuno aveva mai spiegato all'interno di, questo, di questa serie tv le regole di questo gioco. E sì. tutti, ogni volta che c'era un video di, questo, di questa serie tv, non facevano altro che chiedere sì, ok, ma come si gioca a questo gioco? Io ho contattato la Fox, mi sono, ho chiesto se potevo, ho detto che scrivevo per un blog e bla bla bla, ho chiesto le regole del gioco, loro mi hanno, mi hanno mandato le regole di questo gioco inventato da loro per questa serie tv, io ho fatto il mio articoletto, nemmeno scritto troppo bene, nel senso che erano un elenco di regole di un gioco, questo articolo è finito sopra Wikipedia nella ricerca del, di New Girl. Perché era una cosa che tutti cercavano. Wow, questo è molto utile. Quindi soddisfare gli insoddisfatti degli altri. Esatto. Questa è carina, questa è carina. Ed effettivamente io mi rendo conto che a volte, a volte mi capita di farlo e molte volte vedo quando lo fanno gli altri. E ti dico che se è fatto bene ti fa anche piacere come creatore di contenuti. Cioè non è una cosa che ti dà fastidio, anzi dici cavoli, uno non è che può essere onnisciente, trattare qualsiasi cosa al mondo, è bello che qualcun altro completa le cose che fai. Certo. Ti faccio un esempio, certo. Rachele. Sì. Vai, scusami, parla prima tu. No, no, dicevo semplicemente che purtroppo anche nel giornalismo di oggi, da quando è arrivato internet, molto spesso arrivare prima è quasi più importante che scrivere meglio. Quindi anche quando ad esempio, non lo so, ti faccio l'esempio di dei programmi televisivi che funzionano sulla stretta attualità, no? Se chi uno cerca, mettiamo chi è stato eliminato dal grande fratello, viene premiato chi lo dice per primo. Certo. Non chi ti fa l'articolo con tutta la biografia di quel personaggio, tutto si è studiato per un mese e te lo scrive dopo una settimana. Quindi eh, la soluzione al problema purtroppo eh, vince. Chiaro, chiaro. E anche effettivamente chi la, chi la porta prima degli altri. Sì. Eh, io non, non è un segreto, cioè per me con OBS è stata così. Io sono stato uno dei primi in Italia e in italiano, non il primo, eh, tanti lo avevano fatto prima di me, però così tanto approfonditamente e con così tanto materiale sono stato penso il primo in Italia e forse ancora l'unico così tanto e questa cosa mi ha premiato perché a un certo punto certo. Eh, quando si cercava OBS c'ero mh, praticamente solo io e, mh, ed, è, ed, è, ed è molto importante e mi fa venire anche in mente Rachele che uno dei miei video più, più visti di tutto il canale è quello dove spiego come risolvere il problema dello schermo nero con OBS Studio. Se non sapete che problema è, non, non vi preoccupate, non è necessario saperlo. Um, sotto quel video hanno iniziato ad accumularsi tutta una serie di soluzioni alternative, alcune molto valide e alcune così valide che io ho anche linkato nella descrizione del mio video stesso. Penso a una che ha fatto Maurizio, per esempio, o penso a un commento che eh, portava una soluzione alternativa e che non solo era una soluzione molto valida, ma che io ho messo in evidenza, ho, ho pinnato in alto come primo commento e quel commento oggi ha ricevuto qualcosa tipo un migliaio di like, una roba del genere, ma tantissimi. Questo fa capire quante, eh, quanti problemi ha risolto quel commento. Ora, io non ricordo se quel ragazzo ha un canale YouTube, però se lui avesse avuto un canale YouTube sicuramente avrebbe ricevuto moltissimi iscritti da quel commento perché quel commento ha risolto Chiaro. tanti problemi che non avevo risolto io col mio stesso video 
chiaro. Ma infatti, ad esempio, se posso ancora parlare, perché poi mi piace, cioè voglio anche ascoltare. Perché ecco. le puoi parlare Però solo mi... per le quote rosa. <ride> Approfitto. <ride> no, ma sto scherzando, eh, sto scherzando. No, però mi hai fatto venire in mente un'altra, un'altra cosa, cioè che ad esempio WordPress sfrutta questa cosa a suo vantaggio, perché siccome io scrivo, scrivo Dio parolone, insomma so scrivere in linguaggio HTML, molto mm. spesso però mi vengono dei dubbi quando devo scrivere in HTML, soprattutto per alcune cose un po' più complicate. WordPress cosa ha fatto? Invece che diciamo, far sì che ne parlino tutti un po' ovunque, c'è uno dei migliori blog che parla di... HTML è gestito proprio da WordPress. Ah, sai che Quindi se sapevo. tu hai un dubbio, io alla fine me lo vado a cercare sul blog di, di WordPress. Rispondono tutti, eh? posso anche rispondere io, però il blog è di WordPress. E dove lo trovo questo blog di WordPress? Eh, dove ti posso mandare un link? <ride> Nel senso che io cerco... Io semplicemente faccio la domanda in inglese, che ne so, how to write in HTML red color, mettiamo, no? Così la prima cosa mi viene in mente. Vediamo e se mi dà... Così, io te ne ho sparata una a caso. Vediamo, vediamo cosa mi dà. sicuramente un blog gestito da WordPress. Ma lo dovrei riconoscere in qualche modo che è gestito da WordPress? Allora, ti vorrei dare delle informazioni più dettagliate, ma purtroppo se sono... Qui non posso essere su internet perché internet è quello del cellulare, quindi non riesco a usarlo dal computer. Vediamo se sull'altro telefono mm-hmm. riesco. Va bene, va bene, no, ma era soltanto allora, una mia curiosità. Allora, in caso rialzo la mano. <ride> ecco, se vedo che rialzi la mano è per questo motivo. Esatto. Per darci questa informazione, dove si trova il blog esatto. di WordPress. Grazie, Grazie mille, Rachele. Ciao. ciao. Allora, dai, sentiamo di nuovo Luigi, poi abbiamo Pilu YouTube e poi finiamo. Eh. Di solito alla fine durano sempre un'oretta e venti questi, questi brainstorming. Ho visto che la durata giusta, io non mi stanco, voi mi sembra che seguiate fino alla fine. E poi c'è anche Michele, forse che aveva alzato la mano già tante volte. Ciao Luigi! Riciao! Anche Daniele, eh, adesso rialzate la mano tutti, mi vediamo senti? se riesco a farvi parlare tutti, ti sento. Ok, un altro consiglio è quello di trovare idee ovunque dove si va. Mm, spiegamelo un po'. Ad esempio, se, andiamo, se parliamo di viaggi e andiamo a fare un viaggio, prendere un, tipo incontriamo il miglior viaggiatore del mondo mm. e facciamo una collaborazione. Mm, quindi um, prendere idee dalla vita di tutti i giorni e tu come fai però a fare in modo di essere cioè di, di trovare le idee nella vita di tutti i giorni perché non è che tutti i giorni incontri il miglior viaggiatore del mondo no sì e quindi come fai mm. <ride> voi pensate che sia facile voi dite sblocco il microfono e dico la mia cosa ma bisogna approfondire io ce l'ho un'idea mm. Sì. Ti dico la mia? Ok. Per esempio dobbiamo essere recettivi. Che cosa vuol dire essere recettivi? Vuol dire cercare di essere concentrati in quello che stiamo facendo. Eh, Alcuni bravi, io non faccio parte di quelli, direbbero vivere il momento presente. Cioè se noi siamo in un posto e viviamo in quel momento e ci ci guardiamo intorno in quel momento noi riusciremo più facilmente a prendere degli spunti eh, io ho un problema non lo so, non lo so voi mh, c'è, c'è Silvia mia moglie che mi prende sempre in giro 
perché mi dice che quando andiamo al ristorante quando si poteva ovviamente io mi assento completamente cioè io non sono più non, non riesco più a concentrarmi sulla, sul, sulle conversazioni con la mia famiglia perché non riesco a non origliare ad ascoltare quello che dicono gli altri lo so, lo so, faccio schifo sono una bruttissima persona mi dispiace ma sappiate che ce ne sono tanti come me e io non ce la faccio cioè io sono molto recettivo perché ho una curiosità incredibile non è una curiosità morbosa ma è proprio una curiosità antropologica io sono curioso, mi, mi guardo intorno ho bisogno di guardarmi intorno e, e io credo che essere recettivi cioè cercare di vivere il presente con curiosità ci aiuta anche a osservare, a guardare le cose dal, da, da altri punti di vista che a volte sono quelli che ci fanno venire le idee no? che ne dici Luigi? anche, sì. tu, anche tu origli quello che dicono gli altri al ristorante? Mm, certe volte sì in realtà Certe volte no, sei più educato di me probabilmente. Anche in treno per esempio, io lo faccio moltissimo anche in treno, ma non ditelo a nessuno per favore. Grazie Luigi, ci hai dato una bella idea. Va bene, grazie, ciao. Ciao ciao. Dai, questa puntata è top e eh. andiamo avanti ancora un po' perché mi piace un sacco. Allora c'era Michele. Ciao Michele. Ciao Andrea, eh, io correggerei un attimino il tiro, più che origliare o comunque... <ride> altri, essere cioè, quello che cerco di essere io è osservatore, ecco, osservatore ecco, ecco. del comportamento altrui, come si muovono, gesticolano, perché mentre la parola la puoi alterare, la puoi modificare, puoi dire la bugia, con il corpo è un po' più difficile, con le intenzioni, l'espressività, eccetera. Quindi io sarei più, non so, allo Sherlock Holmes o alla Poirot, l'osservatore, per fare i nomi barriganti. Poi, eh, direi che per sviluppare idee ci sono eh, due punti da... Eh, da, da, da prendere in considerazione mm. uno è se l'idea che vogliamo produrre è in un certo modo figlia o comunque legata a un'altra idea del passato quindi eh, diventerebbe quindi uno sviluppo eh, di un secondo momento di qualche cosa fatto nel passato eh, precedentemente e l'altro punto, per averne una completamente nuova, è sempre per vedere se è legata o slegata a quello già prodotto, io personalmente mi, troverei, mi trovo molto bene con X-Mind, che è un... Uh, come si chiama? Mappe mentali? Eh, esatto, le mappe mentali. Hai una visione completa della situazione, eccetera. Poi l'altro punto che diventa quasi un esercizio tra virgolette spirituale è sì vivere il presente ma anche togliersi quegli, cercare di togliersi quegli schemi propri che sono legati al tuo punto di vista. Cioè se io cerco di medesimarmi in te Andrea perché ti ho visto nei video, perché ti ho trovato sull'Aizem e via dicendo, ti vedo comunque dal mio, dalla mia prospettiva. Se invece cerco di togliere la mia parte psichica, per quello che si può, che si riesce, insomma, ti vedo più al naturale. 
E l'altro punto per cercare idee, io ho smesso tra virgolette di usare Google e uso eh, l'ISEM che ho detto prima che è un motore più, più specifico per, eh, per i canali Telegram. Che cos'è che usi scusa? Eh, L'ISEM, L'ISEM Search. Come si scrive? Uh, si scrive l'ISEM con la Y. Punto, punto com no, sì. è Livorno yes ok l'ho trovato, trovato. Poli... Ah, okay. l'izem.com ma sai che non l'ho mai sentito nominare e che, che particolarità ha questo motore? è un motore specifico per, per, per Telegram lì trovi un casino di canali, di gruppi offrono servizi per fare, non per fare bot ma per utilizzare dei bot tipo per mettere pulsanti, cose di questo genere così. ah fantastico, fantastico intanto mi hanno appena dato una grossissima delusione perché ho scritto Ciraulo e il primo risultato è il pensiero del giorno di Sai Baba e il secondo non si capisce alla fine Ciraulo non c'è per cui bocciato l'Izem perché non trova Ciraulo però scherzi a parte è molto interessante <ride> lo, lo, lo guarderò perché, perché manca, manca una ricerca uh, mi, pare, mi, pare, mi pare invece che posso dirti che ho trovato oggi eh, questo, questa diretta live è proprio grazie al, a questo motore di ricerca quindi ci sei ah, magari, no, magari sotto le pubblicità perché so che all'inizio in, in intestazione hanno due o tre pubblicità ma poi insomma, puoi cercare per canali, per gruppi per bot eh, sì, per diversi filtri e ok no no ma è molto interessante senti Michele ti volevo dire un paio di cose però Uh, e Dimmi. forse possiamo a questo punto perdonatemi se non do la parola anche agli altri magari poi chiudiamo con Rachele che vedo che ha la mano alzata che sicuramente vuole dirci il blog di Wordpress e poi ci possiamo salutare direi perché, perché sennò rischiamo di andare molto lunghi uh, volevo dirti due cose allora il primo è che quando tu mi hai detto devo capire se le idee che sto cercando uh, voglio che siano collegate a qualcosa che ho già avuto come idea o se essere delle cose completamente nuove e volevo dirti che, eh, probabilmente lo sai da, a giudicare dalle cose che hai detto, oggi sta andando molto di moda un concetto che è quello del second brain, secondo cervello, ovvero tutta una serie di strumenti che ci aiutano a fare quello che di fatto fa il nostro cervello già di suo, cioè creare connessioni. Il cervello, proprio un, da un punto di vista fisiologico, è basato su connessioni, cioè le sinapsi sono delle connessioni... Sì, sì, prego. <ride> Le sinapsi ti ho acceso. Che lavoro fai, Michele? Eh, sono un informatico. Ok, avrei detto più tipo uno psicologo, qualcosa del genere. No, mi occupo in parte di psicologia perché l'informatica presa da sola è un binario a mio avviso mor morto, preso sotto un aspetto più umano e quindi in un certo senso anche di psicologia apre molte, molte possibilità ed essere tra virgolette un po' psicologi, quindi fare questo passo pulito senza troppi filtri tirati da, da dentro verso gli altri può aiutare moltissimo sia nella comunicazione con gli altri quanto nello sviluppare le idee perché molto spesso più che rispondere alla problematica dell'altro che 
è un passo importante, bisogna anche vedere che l'altro abbia capito il suo problema e proprio osservandolo noi siamo in grado di capire se l'altro ha, ha inteso il suo problema o se riusciamo a dargli una soluzione o cercare di dargliela fatendogliela anche rendere conto che poteva essere la soluzione a quel problema che non conosceva ma che adesso conosce bello bello senti vole... fammi finire il, il concetto guarda siamo molto in sintonia Michele perché siamo due info... tu sei un informatico appassionato di psicologia io sono uno psicologo appassionato di informatica um... <ride> lavoreremo insieme esatto questa cosa qua che vi stavo dicendo del second brain, quindi il cervello è proprio eh, progettato fisiologicamente per creare connessioni, le sinapsi cerebrali sono le connessioni tra le cellule cerebrali che si chiamano neuroni. Il second brain eh, prevede che tu eh, crei una, un impianto, una, come dire, una, un castello, come posso definirlo, una serie di note di idee, di testi, di scritte di eh, messaggi vocali di cose che sono tutte interconnesse l'una con l'altra e queste connessioni col tempo iniziano a darti una consapevolezza maggiore che per carità puoi anche farla anche senza i software, anche senza i tools è una cosa naturale che noi facciamo come esseri umani ma sì, eh, questi, questi strumenti delle... scusami Michele, questi strumenti ci aiutano a, a fare questa cosa in particolare, giusto per finire il discorso poi ti do la parola i due strumenti più, più famosi oggi che fanno questa cosa si chiamano Roam Research, scritto Roam Research, che però è a pagamento e costa anche un po' perché è pensato per i professionisti della ricerca. E invece quello che uso io, che sto iniziando ad adorare, si chiama Obsidian e sto progettando proprio di portarvelo sul canale. Molto molto bello. Dicevi Michele? Uh -huh. No, stavo dicendo che sì, è vero, tutte queste connessioni, eh, poi dipende un po' dalle, dalle no dalla nostra indole, se siamo più visivi, uditivi, eccetera, eh, riuscire a mettere insieme queste caratteristiche, generalmente riuscendo a vedere il quadro completo della situazione, quindi su una mappa mentale, il cervello eh, le sviluppa sia eh, durante l'orario di, di veglia, quindi, ma anche in una sorta di background suo nello stato di sonno se poi andiamo a dormire con l'idea tranquilla dovrei cercare questa, una soluzione a questo problema più che devo trovare in, in maniera imperativa ma molto soft io vedo che di notte riesco a trovare molte soluzioni che spesso magari alla mattina dimentico però intanto qualcosa ho trovato è proprio vero, questa cosa che tu hai detto Michele si chiama, eh, non, non so se è un nome, però l'ho sentita chiamare da Giovanni Lucarelli nel libro Fai brillare la tua creatività, lui la definisce fai lavorare la creatività in background, nel momento in cui sì. hai definito delle cose, quelle cose poi lavorano in background senza che tu te ne renda conto e quindi avere una mappa mentale, una lista, quello che preferite, quello che vi piace, averla vi consente poi di far lavorare questi concetti in background mentre voi state facendo altro. Grazie Michele. Per quello che riguarda me posso dire che è, è vero. È, grazie a te, complimenti e buona serata a tutti. Grazie, grazie. Su questi complimenti proprio ora mi hai infranto la regola numero 4. Pazienza e permettetemi di dire prima di dare la parola a Rachele alla quale già sblocco il microfono perché ci illuminerà con il blog di WordPress e perdonatemi Pilu, Matteo e Daniele se adesso non riesco a darvi la parola ma è diventato veramente molto tardi. Eh, permettetemi di chiudere con un pippone alla Ciraulo dicendovi 
che l'ultima cosa che diceva Michele è forse la più preziosa di tutte quelle che abbiamo detto fino adesso, cioè liberarci dai pregiudizi. Libera- imparare, esercitarci noi come persone a liberarci dai nostri preconcetti, dalle cose, dalle nostre convinzioni precostituite, dalle convinzioni radicate in noi e imparare a guardare il mondo con quello che quelli bravi definirebbero lo sguardo del principiante quindi guardare le cose come se le vedessimo per la prima volta che volete che vi dica secondo me è il modo migliore in assoluto che abbiamo per creare dei contenuti di valore e dei contenuti originali peccato che come tutte le cose più importanti non è una cosa che possiamo imparare mentre facciamo i nostri video di youtube non è una cosa che impariamo facendo podcast ma è una cosa che impariamo vivendo una vita piena e più viviamo una vita piena e più viviamo una vita nella, durante la quale riusciamo a guardare le persone e le cose che succedono con uno sguardo sempre nuovo, sempre attivo, sempre attento a quello che sta succedendo, sempre curioso, sempre osservatore, come diceva prima Michele, più saremo delle persone migliori e credo anche più saremo dei bravi creator, creatori e creatrici di contenuti. E chiudiamo con il blog di WordPress. Rachele? Eccomi, in realtà ti deluderò, <ride> nel senso che ci sono finita così tante volte che ero convinta fosse un blog, ma in realtà è semplicemente il loro forum, a quanto pare fatto da Dio, perché è semplicemente la loro pagina di supporto dove c'è poi un forum diviso con tre topic. Le domande si chiamano topic senza risposta, topic già risolti e topic non ancora risolti. Tra l'altro quelli non ancora risolti li possiamo anche sfruttare per farci poi i nostri contenuti a questo mm-hmm. punto. Vero, vero. Sì, il... WordPress.org slash support, no, support, quello è il mio ruolo di League support, of support. <ride> e, e poi i vari forum, tutto qui. Ok, sì, lo sto vedendo adesso. Effettivamente il, il forum di WordPress è molto molto buono, ma dipende anche tanto dal settore, però effettivamente visitare i forum, partecipare ai forum, eh, lo scrivo anzi, visitare i forum, che è un pochino anche tipo il andare Fa su cuore. Fa molto anni 90, sì. Fa molto anni 90 e io non sono un amante di nulla che sia sociale, eh, inclusi i forum, eh, tendenzialmente mi danno un po' fastidio quasi perché molte volte c'è un atteggiamento quasi un po' saccente, un po' supponente sì. ma, ma uno, li possiamo sfruttare per trovare delle buone idee due, possiamo cercare dei forum di qualità perché se ne trovano, dipende molto da chi li gestisce, dai moderatori, dai partecipanti ma ci sono, sì, ne cito uno giusto per dirne uno che, che conosco e al quale mi fa piacere partecipare ed è una cosa incredibile, se mi conoscete lo sapete, il um, connect.gt con Giorgio Taverniti e, e tutti i ragazzi della sua community è molto molto di valore, per cui è un po' difficile per quanto mi riguarda, magari sono io che ho trovato male, però si trovano dei forum di valore e questo è uno di quelli, anche quello di WordPress ho visto essere un, un bel ambiente, un altro ambiente molto bello, però lì dipende anche tanto da, da quali sono gli argomenti che ci interessano tu sicuramente lo conosci Rachele Stack Overflow vediamo sì. Stack Overflow che fa parte sì, ma anche su WordPress ad esempio cambia tantissimo a seconda di qual è il tema ad esempio secondo me uno dei motivi per cui il tema ad Ava è tanto popolare è perché appunto la community risponde a qualsiasi domanda su quel tema Vero, vero, vero. Io molte volte scelgo, scelgo un software da usare, un tema WordPress, un plugin, anche sulla base della community che gira intorno. 
perché quello fa tanto la differenza. OBS, per esempio, è uno dei suoi punti di forza, la, la community ha un, ha un forum molto ben seguito, ci sono tanti tutorial, quella cosa conta. Audacity è un altro esempio. Ah, il mio amore importante. grande è infinito. <ride> eh, vabbè, se sei podcaster. Magic e Audacity, hai eh, due amori, diciamo, un po' di nicchia, ecco, definiamoli così. Grande Rachele, dai, chiudiamo insieme a te questa, questa puntata di brainstorming. Allora, a me è piaciuta molto, a te è piaciuta Rachele? Sì, moltissimo. La prima da utente attivo e non semplice ascoltatore. <ride> Pensavo che stessi dicendo la prima che mi è piaciuta. <ride> no, non sono cattiva. Però devo dirti, ora non so se mi sto sbilanciando, ma è la mia preferita forse. Mi è piaciuta proprio molto perché ci sono stati tanti spunti. È una quota rosa. Credo che sia quello, credo che sia quello. In realtà, ehm, la cosa che mi piace di questo progetto non è tanto le idee, perché diciamoci la verità, credo che tutte le idee che abbiamo ascoltato le avessimo bene o male in mente. Penso che nessuna di queste idee abbiamo detto cavoli, quella roba lì non la sapevo. Ma la cosa bella è ascoltarla dalla voce di un altro, è ascoltare le sfumature di quell'altra persona, è ascoltare il pensiero, è entrare nel modo di pensare di un altro. E questa roba, secondo me, è bella non tanto perché trovi delle idee, ma perché ti apre la mente. E più la mente è aperta, e più le idee ci entrano. Che ne dici? Rachele? È svenuta Rachele. Quando parto coi pipponi, e questo è l'effetto che faccio le persone. Vai Rachele. Mi senti ancora? Adesso sì. Non ti sono. Ecco, mi senti? Adesso sì. Ok, io ti sentivo straccelerato, quindi mi sa che ti ho sentito indifferita. Va e bene, dia una frase conclusiva. Qual è la tua frase conclusiva? <ride> una frase conclusiva. Sicuramente è che se fai una cosa che ami non lavorerai mai. Non starai lavorando, ecco questo. E allora vi ringraziamo insieme a Rachele e vi diamo appuntamento alla settimana prossima con Brainstorming. Ciao a tutti e ciao a tutte. Ciao.